0: A la hora de un siniestro es importante saber cuál es la función que tiene mi ajustador para ayudarme a resolver ese momento de crisis. Es por eso que en el episodio de hoy tenemos como invitado a Moisés que cuenta con una trayectoria de 20 años en el sector asegurador desempeñando un papel que él define como ángel de la guarda de los asegurados. Acompáñanos y toma nota de los tips que él nos da para que tus siniestros se resuelvan de la mejor manera.
1: Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Amigas Asegurando Amigos y Amigas. Como siempre, y ya nos conocen, hemos trabajado en conjunto. Aquí está Sofía conmigo. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. También en la producción de nuestro podcast tenemos a un tal Raúl, que estará cuidando todos los detalles para que llegue esta información perfectamente a ustedes. ¿va? El día de hoy tenemos un invitado especial porque es un tema que Sofía y yo hemos estado platicando a lo largo de nuestra carrera como agentes, de la importancia y del papel que desempeñan los ajustadores a la hora de un siniestro. Estarás de acuerdo conmigo, Sofía, que a la hora de los choques, nosotras podemos calmar a los clientes con una llamada, estar al pendiente de ellos, darle seguimiento en el proceso, ahora sí que estar ahí vigilantes, pero va más allá de lo que nosotros podemos hacer.
0: Sí, exacto, y de hecho, en el momento que empezamos a platicar de quién invitamos, invitamos a un ajustador que hemos tenido ahora sí que muchas coincidencias yes. en diferentes tipos de, de siniestros, desde un robo, un choque, en coche, en moto, entonces sabemos que es experto en el tema y pues nos encanta tenerlo aquí, y más para que ahora sí que lo que nosotras no sabemos de estas actividades nuestra gente, los que nos escuchan y las que nos escuchan, sepan, pues, qué hacer
1: en caso de cualquier tipo de siniestro, ¿no? Y como siempre lo hemos dicho, que puedan sacarle la mejor partida a, y provecho a la póliza que tienen contratada, ¿no? Les presentamos a Moisés, está aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenido, Moisés, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme, con mucho gusto, aquí en lo que les pueda ayudar.
1: Estamos muy contentas de tenerte el día de hoy con nosotros y quisiéramos que nos platicaras un poquito más ¿Cómo ha sido tu historia como ajustador? ¿Cuántos años tienes trabajando?
2: Tengo ya 20 años trabajando de ajustador para una sola compañía, pero para mí ha sido una muy buena experiencia y bueno, me encanta mi trabajo, lo disfruto muchísimo.
1: ¿Cómo decidiste convertirte en ajustador?
2: Bueno, ya había tenido yo de, de, de chavo una experiencia con un ajustador y me llamaba la atención. Y bueno, he estado siempre en trabajos parecidos, trabajé un tiempo también en una propia. Y bueno, me gusta esta parte de, de la atención al cliente. Y bueno, me gusta lo que hago.
0: Muy bien, pues ya nos contarás un poco más. A mí me gustaría, antes de entrar a las preguntas que tenemos, ¿Qué implica ser ajustador en caso de un siniestro? ¿Cómo llegas a ser ajustador? ¿Qué se necesita para ser ajustador? Y, y ahora sí que en general, las responsabilidades, ya que nosotras siempre hemos dicho que en caso de un siniestro, nosotras como agente, pues mucho no podemos hacer, ¿no? Entonces ahora sí que el experto en ese tema y en estos momentos eres tú. Entonces pláticanos un poquito más, ¿qué implica, cómo, eres a, cómo llegas a ser el ajustador? Y si te tienes que hacer alguna preparación, capacitaciones, porque es una que la gente no sabe. En realidad parecería algo fácil, ¿no? Pero, sí. ¿pero ¿qué es?
2: Bueno, principalmente las compañías buscan un perfil de abogado. Es, eh, tengas conocimiento de lo que son las leyes, principalmente el reglamento de tránsito. Y también buscan el trato al cliente. no ¿Sí? Es una parte de psicólogo para llevar al cliente otra vez a, a, a ese lugar de, de cómo incorporarlo a, otra vez a su di diario vivir, ¿no? O sea, sacarlo del caos para sabes qué, no te vamos a ayudar a arreglar tu situación y para que sigas adelante.
0: Ok. eso que dices de un perfil de abogado, este, un psicólogo, <risa> es como un combo chistoso, ¿no? Como
2: sí. Sí, es, es necesario sí, tener el trato con el cliente y de alguna manera este aterrizarlo, pues bajar la situación de crisis, ¿no? Acomodar la situación. ¿Sabes qué? Pásame el teléfono de, de algún pariente para que venga por tus hijos, eh, eh, yo te voy a pedir la grúa y, y situaciones que la gente desconoce, ¿no? En el momento de, de crisis, igual se pierde. ¿no?
1: Entonces, en ese momento de crisis, ¿te conviertes como el bastón de, de la gente en ese momento en el que la gente va a depositar la confianza en ti para que empiece a fluir el proceso de una manera más orgánica, o sea, más tranquila? ¿Hasta aquí estoy entendiendo bien?
2: Sí, lo, bueno, lo, lo que sucede es, tú chocas, este, necesitas a alguien, ¿no? Y Pues te acuerdas, yo compré una póliza, mi carro está asegurado, necesito que venga mi ángel de la guarda, Claro. O sea, necesito que me certifiquen el producto que compré. Es la hora de la verdad, ¿no? Mándame, mándame al ajustador, ¿no? Y que me defienda para salir de este problema. Va, padrísimo.
1: Y en tu historia eh, de, como ajustador, nos comentabas que tienes ya 20 años en, en, en esta chamba. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
2: Principalmente es resolver el problema. Sí, y sacar a la persona de la crisis Resolver la situación este, El servicio Y bueno, pues Llevar la bandera en alto ¿no? De la compañía la que represento.
1: Padrísimo Y nos comentabas mucho De que estás preparado tú Para resolver una crisis Tú Moisés, ¿cómo resuelves Esas crisis? Porque me imagino que así como Nosotros los agentes le damos un toque especial Al trabajo que nosotros realizamos Ustedes como ajustadores dejan un sello, ¿no? ¿Cómo resuelves tú esas crisis?
2: Bueno, tenemos que a, a aterrizar al cliente al contrato, ¿no? Lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer y, y llevarlos ¿no? de la mano, ¿sabes ¿no? qué? Este es el camino y así es como lo vamos a resolver. Esto es, esa es la línea, ¿no? es la regla, es lo que contrataste. ¿no? Lo aterrizamos al contrato y, y le mostramos el camino.
1: Me encanta, qué importante es ese recalcar el que se siguen las reglas, ¿no? Para que todo funcione. Se me hace que todo fluye de una mejor manera, ¿no? Es un poco más difícil cuando tú sigues los lineamientos, cuando tú sigues las reglas, que algo salga mal en el proceso. Así es. Otra cosa que a mí me da mucha curiosidad es
0: la parte de la preparación. ¿Habrá personas que creen que ser ajustador pues, es muy fácil? No, no, llegas, tienes trabajo, te dan un coche y estás Bien. rondando por la ciudad. ¿no? O como un gente que, ah, pues cualquiera llega a una compañía y esa gente no, o sea, no saben lo que implica ser, ¿no? Platícanos un poquito qué implica ser ajustador de seguros
2: Bien, este, las compañías pues, te dan una capacitación, hay una certificación, por parte del AMIS, o sea, es como, como una carrera. ¿no? De hecho, te, te dan una cédula y haces un examen y tiene un costo. Entonces, esa es una parte. De hecho, no puedes hacer ajustador de la noche a la mañana, no, porque tienes que pagar esa, esa certificación. Okay. Y bueno, pues no, no es tan fácil, no hay que tener conocimiento de, de la póliza, hay que tener conocimiento del reglamento de tránsito y hay que tener también conocimiento. Pues la alta por el cliente, ¿no? el servicio.
1: Ok. Y aquí a mí me brinca otra pregunta, ¿no? En el proceso en el que... Ok, Rin ya habló, el cliente, tuvo un choque, tuvo un percance, lo que sea. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo vas preparándote para llegar con el cliente? Porque vas a llegar a un momento complicado. Y me pongo... A mí las veces que he chocado no soy buena gente. Eh, o me pongo muy nerviosa... O lloro mucho y entonces es... ¿Tú cómo te vas preparando mentalmente para poder, ahora sí que ejercer tu chamba impecable? Porque te conocemos y sabemos que así lo haces
2: Bien. Eh, bueno, siempre como hay una llamada de parte de nosotros al cliente, nos damos cuenta de la, de la situación, ¿no? Eh, Siempre sabemos cómo se va a resolver el siniestro O sea, tenemos una idea desde la llamada Sabemos que, Sabes qué es que me metí al otro terreno Y no me di cuenta Entonces ya, ya tienes la idea de que si vas a cobrar Te vas a pagar, ¿no? Entonces es llevar al cliente a, a, al lugar Con los elementos del reglamento, del contrato Y decirle, ¿sabe qué? En este caso somos responsables dimos una vuelta indebida y tenemos que, tenemos que pagar. La compañía está en posición de pagar el siniestro. Por estos elementos, si usted está de acuerdo, lo, lo, lo pagamos. Pero le doy la, la, la base. ¿no? Hay algo, no es que a mí se me ocurra algo, sino que hay un reglamento que hay que respetar y en este caso no se hizo y bueno, pues somos responsables y vamos a pagar.
0: Ok. Otra pregunta. ¿Por qué llegas tú al momento del siniestro? O sea, ¿qué depende que llegue un ajustador? ¿Es por zonas o cómo es que te asignan un, un caso?
2: Bien, las, hoy en día las compañías tienen un sistema como como tipo Uber. ¿sí? Okay. Este, están localizando vía GPS, entonces tú reportas y lo que hace la compañía es ver quién está más cerca, es un sistema ya
0: ¿Okay?
2: Y a ese ajustador le llega el mensaje, de hecho en algunas compañías te llega el mismo mensaje que le llega al cliente En ese momento le llega al ajustador, ¿Okay? o sea ambos se enteran, este es tu cliente, este es tu ajustador ¿Okay? Entonces en ese momento llega hasta el teléfono y ya pues, Ayúdame a gustar. <risa> sí, claro. dónde o sea, viene esta clásica? ¿Dónde estás? Ay, Dios mío, si ya voy para allá. <risa> o
1: sea, también esa parte de los, de, de los siniestros ha ido evolucionando y ha ido utilizando la parte de la tecnología. La tecnología está jugando a tu favor porque te hace un poco más... No light, porque es un trabajo muy fuerte, pero te hace un poco más tranquilo el momento de, de actuar con los clientes.
2: sí. Sí, sí que ha cambiado muchísimo, o sea, nosotros, yo empecé con viper Ok Este, con radios troncales, con papeles y papeles y papeles Y,
0: ¿Y la cajuela llena de papeles La
2: cajuela llena de papeles, el piso lleno de papeles Sí, y bueno, teníamos que entregar expedientes y había un archivo enorme Y las cosas se perdían eh, ha cambiado todo, todo está ya en un celular la información de tu choque de hace dos años yo la tengo en mi celular, tengo acceso a Entonces de repente la gente pierde su licencia y le habla al ajustador, ¿no? Tendrás la foto, ah, que la tengo. Ok. Te la mando, cuando no chocaste, nomás ¿No? ¿No? te tienes que acordar de la fecha. Ok,
0: sí, claro, porque la hasta los coches, ¿no? Ya son ecológicos, sí. o a mí lo que me encanta es que ya tú como persona ya sabes en dónde viene tu ajustador, ¿no? O al momento de que, ¿en dónde estás? ¿no? Pues en tal calle, ¿cómo se llama? Ay, no tiene nombre, ¿no? O sea, me imagino que esa época era todavía mucho más complicada para llegar de urgencia, ¿no? Y ya ahorita sí. ya es como más fácil la ubicación.
2: Sí, definitivamente. Antes traíamos la guía roja y ya estábamos dando de Bien, era todo un proceso de, de investigación. <risa> sí, me
0: imagino. Pues qué bueno que ya, ya tenemos más
1: tecnología. De fondo hasta vamos percibir aplausos, porque la tecnología se ha involucrado ya en la chamba, ¿no? Y... Bueno, Moisés, si te sentías un poquito interrogado, un poquito en una investigación, queremos, eh, a partir de ahorita, las preguntas que te vamos a hacer es con el objetivo de darles tips, consejos, a los asegurados de cómo vivir de una manera un poco más sencilla el momento de un siniestro. Y antes de eso, me encantaría que nos dijeras desde tu percepción, ¿cuál es la diferencia entre un ajustador y un agente de seguros?
2: Bien, eh, el agente te vende una póliza para prevenir un riesgo. Sí es mucha la diferencia entre el agente y el, y el ajustador. Esto, en el caso del ajustador, bueno, va a certificar ese riesgo que tú compraste. ¿no? Eh, eh, con base a, al reglamento, pues va a darle la salida a, a tu situación crítica. ¿no? Entonces, si se dan elementos completamente diferentes, eh, no le puedes preguntar a una gente directamente en una situación de tránsito. ¿no? Necesita algo más especializado, en este caso, ¿no? necesita el ajustador. Justo,
1: justo pasa, ¿no? que está en el momento de, de un siniestro y es como. Oye, es que, no, me está diciendo que porque en el librito, no sé qué, dice que yo di la vuelta y venía así, ok, confía, estás en manos de un experto. Esa es la respuesta.
2: Así es, este, el contrato que tú tienes con una póliza se aterriza al reglamento de tránsito. Entonces, si un ajustador te dice, es responsable, tiene los elementos para decirte, para decidirlo, ¿no? Claro, tú como cliente puedes sí y no aceptar. Finalmente es la opinión de tu ajustador. En la decisión tú la tienes. Un ajustador no te puede obligar a absorber una responsabilidad si tú no quieres.
1: Y en esos casos, cuando la persona no quiere aceptar la responsabilidad porque según esa persona el choque fue de otra forma, ¿qué pasa?
2: Bueno, eh, se... Es, es una situación pues, crítica y, y, y a lo mejor molesta para, para todos. Y afecta al cliente como la compañía cuando una persona no acepta la responsabilidad. De hecho, hasta la misma autoridad le puede decir, tú eres responsable y él no quiere aceptarlo. Entonces hay compañías que toman la decisión de, decir, de decirle al cliente, sabes que tú vas a asumir los gastos que tengas en el corralón. ¿Por qué? Porque no estás acatando, o sea, ya la autoridad también te lo está diciendo. Claro, ya casi son dos contra
0: uno, perdón.
2: Exactamente. Sí, hay de repente hay situaciones que sí se dan, ¿no? Pero ya son ya es por mi fuerza, ¿no? O mi carácter, sabes que no, no quiero, no quiero y se acabó y quiero que todo se devorone, ¿no? Son momentos de crisis.
0: Ok. Otra pregunta, este, ¿cómo se decide o cómo sabes quién es el responsable? Por ejemplo, no sé, llegas y los dos coches están a la mitad de, un, de las calles, ¿no? O sea, ¿cómo sabes quién le pegó a quién? O toda esta parte que podría ser confuso, que dices, no, pues tendría que llegar un perito, o en base a qué se decide quién es el responsable.
2: Bueno, utilizamos principalmente el reglamento de, de tránsito. Y también utilizamos una guía. Las aseguradoras que tienen una especie de convenio donde de, de, lo utilizamos para, para determinar quién es responsable. Y, y de hecho, es muy práctica. Okay. Porque ahí es lo tomas o lo tomas. O sea, con base a este artículo, tú eres responsable y tienes que pagar. Y muchas veces, aunque en, en estos casos, cuando hay un convenio, este el cliente a veces no se entera ¿sí? pero como hay un convenio la aseguradora todo está y okay. sí, pues ya es, es algo ya más más profundo pues.
1: sí, que sea la tranquilidad de que la aseguradora te respalda, ¿no? tú así contrataste es. una póliza para respaldarte independientemente de cómo se hayan dado las cosas así, ¿no? Es.
0: Otra pregunta, y, y creo que si tuviéramos aquí un público, me aplaudarían porque es la duda que me hacen todos los días. ¿Qué pasa si yo choco con una persona que no trae una póliza? Yo soy, tengo mi póliza desde hace seis meses y estoy acostumbrada siempre a renovarla, ¿no? Pero el típico que chocas y te dicen ¡No tengo póliza de seguro! ¿Qué pasa? ¿O qué pasa cuando la gente con la que chocas o te chocas se va? O sea, esto que es muy... Común que entras en conflicto, ¿no? Y que, chin, se fue el que chocó. O choqué y me dice la señora viejita, ay, es que no tengo póliza. O sea, en ese momento, ¿qué pasa? ¿Cómo te respalda tu póliza?
2: Bien. El riesgo es un poquito más grande. Eh, la, la situación es diferente. Cuando una persona te pega y no cuenta con una póliza de seguro, está obligada a resarcir el daño. Uh -huh. Entonces, lo que hace el ajustador es cotizar el daño y cobrarlo. Pero este proceso, pues, es engorroso. ¿no? Claro. Porque, pues, requiere tiempo. O sea, nadie trae, no sé, 20, 30, 40 euros en la bolsa en el momento disponibles para pagar, ¿no? Entonces, son siniestros que se tardan horas. Y el cliente, pues, hay que tener esa paciencia. De repente hay creativos que dicen, no, pues, págale el deducible y vámonos. Eh, esto no aplica ¿por qué? porque el tercero no paga una póliza, no puede utilizar tu póliza, o sea, es, un, es un beneficio. Muchas veces me han dicho: Espérame, sí, es 50 mil pesos el daño, pero traes un deducible de 3 mil pesos. Entonces, el deducible de 3 mil pesos es para mi cliente cuando él sea responsable porque él paga una póliza. Uh -huh. su, su póliza vale 20 mil pesos, bueno, pues págame los 20 mil pesos de la póliza también y te damos el, el beneficio, ¿no? Entonces que la ley te obliga a resarcir el daño, sabes que paga el daño. Okay. Es en, Ese en el caso de la persona que no, que no trae seguro. En el caso de, de el clásico que se pelan, eh, en tu contrato viene que si no está un tercero que se haga responsable de pagar los daños, pues hay que pagar el deducido. De repente están las placas, bueno, se puede meter la denuncia de placas, que es un proceso muy limitado porque la autoridad casi no se ejerce. Entonces te voy a mandar a dar vueltas, a sacar una evaluación, a llevar a un proceso de, de, este, de querella, encontrar a la persona y quizás nunca se presente. Claro. Y terminas pagando el deducido.
1: Y aquí aprovechando esta pregunta de Sofía, muchas veces pasa y he tenido clientes que al no quererse poner de acuerdo y llega la policía este, de vialidad, pues entonces hay que retirar las unidades y llevarlas al corralón. Eso pasa constantemente, he seguido. ¿Por qué pasa?
2: Bueno, la, la falta de seguro, ese es uno de los principales problemas no tienen para garantizar entonces la autoridad llega, un tránsito te, te, te da media hora para llegar a un acuerdo se cumple la media hora no hay acuerdo, no hay alguna manera de garantizar el daño entonces piden las grúas se hace una cita en el área de peritos para lo mismo para que traten de llegar a un acuerdo si no se llega al acuerdo entonces ya se turna a un ministerio público ya estamos hablando de tres meses de corralón, un juicio, y un de cabeza.
0: Y eso es por parte del asegurado, ¿no? Eso sí lo tienen que pagar el corralón, el juicio. ¿El asegurado o te lo cubre la póliza?
2: En muchos de los casos, o en, o en la mayoría, te lo cubre el seguro. Okay. Si te cubren tu corralón, te cubren tus días de grúa. Eso sí, si traes multas, si tu coche está a nombre de otra persona, pues vas a tener que pagar todo eso. Sí, es muy pesado.
0: Ok. Muy bien. Bueno, otra pregunta. ¿Cuándo comienza la responsabilidad del ajustador?
2: Pues desde la llamada.
0: O sea, tú recibes un beep, un trink, o un sonido en tu celular y vete al siniestro, ¿no? Así bueno, es. hablas lo que ya nos habías dicho y desde ahí, ya tú empiezas a, a gestionar Es mi responsabilidad.
2: Todo. Sí, definitivamente ya el siniestro me pertenece, me pertenezco al cliente en ese momento, sabes qué, tú me vas a solucionar y en más adelante si el cliente tiene dudas después de haber terminado el siniestro, este, está en mi teléfono, tienes dudas, habla, ah, bueno. es mi hablar, ¿no? Hasta que el cliente diga, sabes qué, parece que esto ya se terminó. De repente hasta te hablan después, ¿no? oye, tengo una duda de eso, de eso, adelante, te ayudo.
1: Y, por ejemplo, ahí en la responsabilidad del ajustador, supongamos que ya se, re, este, se resolvió el problema, ya se fue el coche al taller que se tenía que ir, ya sale la unidad de, de, de la reparación y hay un error en la reparación del vehículo. Ahí tú como ajustador tienes eh, alguna okay. algún papel, algo que hacer, o ya eso pasa a, otra, a otro departamento.
2: Si hay un departamento de evaluación, ...que son los encargados de revisar esto... ...un coche quede bien reparado... ...pero siempre salen detalles... ¿no? ...de repente ya a los días... ...le sonó algo... ...y entonces el cliente tiene que regresar al taller... ...yo recomiendo que avise a la compañía... ...sabes que hay un área de seguimiento... ...que es el mismo teléfono... ...normalmente es el mismo número... ...donde tú reportas un siniestro... ...ahí te da una opción de seguimiento... Entonces, en el seguimiento ya les dice, Sabes que esto está mal, estoy avisando, ¿qué tengo que hacer? Ya la compañía ya regresa al taller, les vamos a avisar qué va a hacer para allá. Y ya regresa al taller, ya tienen una cita y bueno, tratan de resolver la situación. Ver finalmente que también sea parte del, del siniestro, ¿no? Porque de repente se dan otras cosas.
0: Claro. Y bueno, este es no tanto pregunta, sino como: ¿qué tips nos puedes dar para que entre tú como ajustador y una persona asegurado, se puede agilizar un trámite, ¿no? Que si tú pudieras decidir por todos y decir, Ay, ojalá que un cliente tenga esto, 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 para que todo sea más rápido, que al final a, a la mayoría de las personas nos gusta ya ahorita que las cosas sean rápidas y que se resuelvan rápido, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que tener nosotros los asegurados en el momento del siniestro para que las cosas sean más Lo
2: principal... Lo principal es conocer tu contrato, conocer tu póliza, conocer el reglamento, tener tus documentos en regla, tarjeta de circulación, tu licencia vigente, tus verificaciones, este, tus placas bien acomodadas, quién hay, quién es que hay quienes no que la suben a otro lado. Y todas esas cosas van, van este, implicando riesgos y tardanzas, ¿no? Y, bueno, riesgos económicos para el cliente, ¿no? Claro. Si no traigo verificación, si no traigo la licencia vigente este, o no tengo licencia, pues claro que voy a hacer un riesgo en el momento del siniestro porque a lo mejor la aseguradora no me va a proceder o se va a aprovechar la autoridad y me va a decir, sabes qué? si tu seguro ya pagó, pero tú no traes tus documentos en regla, tu coche me lo tengo que llevar al correo.
0: Okay.
2: Entonces como que es esa parte del si orden
0: de hecho, hay un mito bueno, no sé si tú has escuchado, pero a mí no sé si es mito o una realidad que dicen que ya no importa si traes tu licencia vencida Si tú, aunque traigas ya el plástico, pero si te menciona el 2019, 2017 no lo has renovado, ¿qué pasa? ¿es verdad que no pasa nada? ¿o sí pasa?
2: bien eh, eh, el traer un la, en el contrato dice que tienes que acreditarle a la compañía que sabes conducir ok, ah, okay tengo una licencia vencida sé conducir o sea tuve un examen y me es certificaron que sé conducir con eso es suficiente para el seguro el riesgo te representa con la autoridad
0: Ok. sí
2: ya ahí te pueden detener la unidad en ese caso
0: okay y bueno y no sé tú ahorita tienes una pregunta
1: o les digo con mis preguntas <risa> Es que más que una pregunta, quisiera como hacer énfasis de que toda esta información es enriquecedora realmente porque no no es tan fácil tener acceso a veces a los ajustadores. Tú los ves a la hora de un siniestro, a menos que seas amigo de uno y te explique cómo están las cosas, pero es un mundo muy especial el de los ajustadores, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ahora sí que como tú dices, su objetivo es resolver el problema del cliente, que no haya ningún problema y que todo fluya de una manera importante. Y como hay un inicio de responsabilidad del, del ajustador, también llega al fin, ¿no? Que tú dices, yo ya acabé, yo ya pasé lo que tenía que hacer. ¿En qué momento se presenta eso?
2: Bien. La... Nosotros termin terminamos su trabajo, pues, este... Cuando ya estás entregando las órdenes, no, entregas su pase médico, entregas la orden a taller o ya el coche ya está en la grúa, en, en el caso, en el siniestro, ¿sí? en, el, en el crucero, por decirlo así, ahí termina nuestro trabajo, ya el cliente ya se va con sus parientes a su casa ya o se va al, al, al hospital y el vehículo ya va en la grúa al taller, ahí termina, pero siempre surgen más dudas y claro que el ajustador tiene que estar al pendiente es tu choque y okay. hasta que ya no te hablo
1: Ok, porque me ha tocado pasar en la calle, no sé si a ustedes les ha pasado, que ves a dos ajustadores que parece que se están echando ahí el café, me imagino que también son negociaciones que se hacen entre compañías cuando están, que te dicen, tú ya tranquilo, tú ya vete, yo me encargo. ¿Eso sí pasa? O sea, sí. de que negocian entre compañías, ¿cómo va a estar la cosa y que el asegurado se pueda ir?
2: Sí, bueno, digamos que son los mejores casos, ¿no? Donde llegas y el cliente dice, sí, le pegué. Págale. O se llegas y, y bueno, pues ya revisas que sí, efectivamente, existe el siniestro. Y entonces, el cliente no trae daños en su vehículo, trae un vehículo grande, no, no, no tiene daños en él. Y dice, ¿Pues ¿me puede ver? Sí. Tu póliza está bien. Te puede ir, y ya se queda uno con el cliente con el, perdón, con el otro ajustador, a, a llenar papeles, a, inter, a intercambiar información, eh, siempre, siempre pasamos la información de, cruzamos la información de ambos asegurados, porque de repente así como que, oye, me está pidiendo mi teléfono, no, me está pidiendo esto, y al final nosotros se lo vamos a pasar. Claro que la ley protege, las compañías están enteradas de eso, y por ley protegen tu información, que no va a salir de ahí.
1: Claro, eso es donde me cae el 20 que entonces el papel de abogado queda perfectamente porque o sea, ahora sí que es, es donde tú como cliente vas a recargar tu tranquilidad y decir, dejo todo en tus manos, ¿no? Así como para pues así Yo ya hice mi chamba que fue chocar, meterme sí. en un problema este, y ahora viene tu parte que es echarme la mano a ayudarme y no sé, es una labor muy padre, o sea, me encanta.
2: Sí, esa parte es, es bien importante. Porque tú haces el contrato y bueno, ahí dice también que debes de dejar que el ajustador haga esa parte. Tú das la información, me sucedió esto. El ajustador te dice, bueno, con base al reglamento, somos responsables, déjame pagar o déjame cobrar, ¿no? Pues de repente hay personas que se meten de más y hacen negocios, con negociaciones con, la, con el tercero y, y este y están fuera del reglamento y fuera del contrato, ahí sí está estipulado en el contrato que la aseguradora se hace a un lado. o sea, Tienes que dejar que él te represente y él arregle la situación. ¿Sabes qué? Eh, te entrego mi problema ajustador y resuelve. Claro, siempre con, con el contrato y, y el reglamento.
0: Sí, claro. Pues por eso contratas una póliza, ¿no? Para transmitirle el riesgo a alguien más y la responsabilidad en el momento, ¿no? O sea, el experto, pues en este caso eres tú. ¿no? así ah, ok bueno otra pregunta este, ¿qué pasa si una persona va borracha con alcohol lleno sí. de alcohol o este drogado o con sustancias ¿qué pasa en ese momento? hay mitos que dicen no te cubro hasta casi casi a la cárcel ¿cómo es ese momento?
2: bien es bueno depende de la situación y depende del de, de, de caso pues Tú puedes traer unas copas y bueno, tener el siniestro, pero tienes seguro. Hay compañías que sí te cubren, uh -huh. estando alcoholizado. Si es un siniestro rápido, de, llega el ajustador rápido, paga, vamos, ¿no? se acabó. Pero si es un siniestro fuerte, donde ya interviene la autoridad, entonces ahí ya hay problemas. Ahí hay problemas. De todos modos, o sea, sigue habiendo compañías que te cubren en estado de debilidad y la compañía se hace cargo de toda la fiesta todo lo sucedido este, al, lo normal sería que la autoridad te, te haga la, aplique la alcoholemia detengan las unidades y, y te lleven, pero eso sí yo puedo estar tomado y me choca, pero yo iba bien él pues no me hace responsable estar tomado, claro. o sea es una falta es distinguir que es una falta administrativa esa es una cosa, y el causal, el causal del choque ¿Sí? yo puedo venir tomado y drogado pero voy bien, el otro cuate sí. me invadió, ah, su seguro paga mis daños, sus daños y mi falta administrativa la veo ya con la autoridad ¿no? la falta, el alcoholemia en entra entre, no trae licencia, no trae tarjeta de circulación es una falta administrativa
0: ¿no?
2: entonces eso es muy aparte
0: okay. Bueno, este otra pregunta que se me viene, ahorita ya hablamos de la tecnología, ¿no? ¿Cómo era antes la parte de que traías tu mapa mundi, este radios, el coche lleno de papeles, no? Como ya todo ha sido un poco más tanto ecológico, ¿Cómo vemos que ya hay este ajustadores en motos, coches ecológicos, ¿no? O sea, como todo esto ya va de la mano. ¿Qué pasa? Tengo que traer mi póliza en físico. O la puedo traer en mi celular digital. ¿Qué pasa con el momento del siniestro con el ajustador? ¿Qué pasa con la policía? Porque a veces dicen, oye, si me multan me piden mi póliza y no la traigo en físico, multa. ¿O qué pasa? O sea, ¿nos puedes decir qué pasa en cuanto a, a ti, ajustador, o con la policía?
2: Sí. Bien, en el reglamento sí está estipulado que debes de traer tu póliza. En físico. Nada más dice que tienes que demostrar que el vehículo está, está asegurado, ¿no? ¿Sabes que tienes póliza de, de seguro? Sí, A ver, enséñamelo, aquí está. saques el celular y la, la presentas, ¿no?
0: Okay.
2: Igual, mucha, muchas, gente, muchas personas de repente tienen problemas con que no traigo la póliza, pero sé que estoy con tal compañía. Con eso es suficiente. Entonces, okay. Marca el 800, pasas la serie y te mandan el ajustador. Porque si sí sucede que hay un, un problemón gigante y la gente no sabe, es que no tengo el número de póliza. No, no, es necesario. O sea, con que me digas con quién, ya te puedo ayudar. De hecho, la otra compañía te ayuda. O sea, pásame la, pásame qué compañía es, y yo les hablo, paso la serie y que te resuelvan el problema.
1: Justo el otro día platicando con más compañeros, agentes, se veía ahora el cómo las pólizas en los coches, ...son contraproducentes, ¿no? Porque a la hora que te roban un coche... ...tú traes todos tus datos en la póliza... ...viene tu dirección, viene tu teléfono... ...a veces viene... parece sí que es puerta abierta para... ...para los problemas del crimen no organizado... ...entonces igual aquí sería... ...importante un consejo que sí viene... ...que puedas demostrar que estás asegurado... ...ya sea que tengas conciencia... ...de en qué asegura está, asegurador estás... ...con tu puro número de serie... ...es fácil de ubicar la, la póliza y eh, que estés tranquilo al momento de un siniestro si realmente estás asegurado, ¿no?
2: Así es.
1: Y, bueno, a raíz de esta pregunta de, de las imprudencias de la gente a la hora de manejar, me imagino que cuando en un siniestro hay sangre se convierte en un problema mucho más fuerte. En la parte legal, ¿cómo funciona el apoyo a, al asegurado en este en esta situación?
2: Bien. Bien. Eh, la, la parte cuando hay sangre bueno, si interviene la autoridad y, y, este, y requiere llevar a la, a la persona a la, a la revisión si detienen las unidades detienen la, al cliente primeramente para ver eh, quién es responsable porque puede haber sangre pero tú no eres responsable ¿no? entonces eso se van a una área de, se, de separos el Público, ahí tienen al cliente o tienen a ambos, y se revisa al lesionado. Ahí ya dependerá del doctor cuánto tiempo lo, lo va a revisar. Finalmente, si somos responsables, bueno, lo que hace el abogado es tratar de llegar a un acuerdo con el lesionado. Sabes que soy representante de la compañía, si nosotros otorgas el perdón de tus lesiones, claro, te damos pase médico para que para este, hacernos cargo. ¿no? Y últimamente este caso se ha estado resolviendo desde el siniestro. Las leyes han, de alguna manera se han modificado a favor de, de la ciudadanía. ¿Sabes qué? Seguro, te va a hacer cargo de lesión de todos. Sí, ah, vámonos. Eh, no me llevo nada. O sea, no me llevo el asunto al MT. arréglalo aquí y aquí acabamos con todo. Últimamente ya tenemos un año en esta situación que ha sido beneficio para la sociedad.
1: Un punto más para el, si no tienes un seguro de coches, no tardes más en contratar tu póliza de auto, porque ahora sí que ya hemos escuchado a través de este episodio todas las ventajas que se tiene a la hora de, de contar con un seguro. Y por último, me gustaría a mí, Regina, hacerte, creo que es la última pregunta que yo hago, de mi parte, que creo que Sofía tiene más preguntas para ti. ¿Cómo es el proceso que lleva el reporte cuando el coche se roba? Cuando te roban el coche o cuando es pérdida total. O sea, como que es lo más grave que le podría pasar a un vehículo, ya sea el robo o que sea pérdida total. ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, eh, en el caso del ro de robo, la compañía te pide que metas la denuncia. Este, levantes tu reporte, en estos casos ya, ya ni siquiera interviene el ajustador, muchas veces ya las compañías ya lo hacen todo de, de manera este, en sistema. Pues. Entonces, bien, tú haces tu reporte, levantas tu denuncia y transcurre bueno, pasan 30 días para que la compañía te pague tu unidad.
0: Ay, perdón por interrumpirte. 30 días, esta es una pregunta que ahorita me acordé que me han hecho. ¿30 días naturales o 30 días hábiles?
2: Se supone que son hábiles. Ok. Y, y ¿qué, ¿qué más tienes que decir? Perdón. <ríe> ah, bueno, y dependerá del cliente la entrega de los documentos para que le paguen rápido. Eso sucede muchísimo que se dan 60, 70 años porque no, no entregan los documentos. ¿Sabes qué? Es que el carro está en nombre de otra persona o me falta este documento y pueden pasar años. Sí, no es los por culpa de, Esa es culpa del cliente, ¿no? Otra vez tus cosas en orden vas a sufrir. Claro. ¿no?
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, hablando ahorita de los documentos en orden, ya sea por robo o pérdida total, Resulta que la factura está perdida porque es un coche del año de la canica y no tiene la factura porque aparte era del abuelo y se lo heredó al nieto y total hay un relajo ahí entre la factura. ¿Algún consejo para poder tener la factura dentro de los papeles? Porque es un requisito.
2: Bueno, ya ya, ya en esta etapa te lo determinará la, la compañía. De repente hay... ¿Hay forma de conseguir una copia de origen o, o hay un pequeño juicio que hacen para conseguir esa, esa factura? ¿no? Donde, donde sabes que denuncia que se te perdió, qué sé yo. Y de alguna manera la autoridad sí te puede dar una, un documento. No es, no es mi área, pero sé que hacen ese tipo de cosas ¿no? Okay. para conseguirlo. Okay. Y
0: bueno, yo tengo otras dos preguntas. Y ya, claro que podríamos estar aquí todo el tiempo, ¿verdad? Pero mejor así que las personas se queden con más dudas y nos escuchen en los siguientes episodios.
1: Y los invitamos, como siempre, a que nos manden sus dudas por nuestras redes sociales.
0: Sí. A ver, la
1: penúltima. ¿Tú como ajustador
0: tienes alguna facultad o injerencia en los tiempos de reparación en los talleres?
2: No, no es completamente, es otra área. Ahí ya lo determina el departamento de evaluación con el taller o la agencia. Ellos ya te darán tiempos de entrega de piezas, pues, de reparación. Hay una, una, la, normalmente una compañía te da 72 horas para evaluar una unidad. Okay. Entonces, a veces tenemos el pensamiento de que ya lleve el coche y empiécenle a pegar. ¿no? Hay un proceso de negociación entre la compañía y el taller para determinar el costo de la reparación y empezar. O sea, utilizar la evaluación, decir, sabes que ya, si sí, me convence tu evaluación, estás co cobrándome el, lo correcto y vamos a empezar a reparar. Son 72 horas y a partir de ahí, bueno, si traes un vehículo de lujo que, que la pieza te los van a traer de Alemania, bueno, pues son tres meses, un claro. mes, se van a tardar, ¿no? Ok, y
0: bueno, ya mi última pregunta. ¿Tú cómo ves a mediano? Bueno, más bien, corto, mediano, largo plazo, que la parte de los seguros al momento de un choque, o sea, entiendo cuando es un choque muy grave, pues ni te muevas, ¿no? Porque no te conviene moverte. Pero cuando es algo leve que ya no sabe el tráfico, no el típico de que ay, no le pasó nada porque no se mueven. O sea, lo ves como, o has escuchado algo este que diga las compañías ya si si fue un choquecito leve, pues tómale foto, mándalo y váyanse. Para que esto en la vialidad no ocasione tráfico? No sé si hice bien mi pregunta o. No sé
2: si te entiendo el, el, el caso. Bien. Eh, si es, es decisión. Bueno, el, el reglamento te marca que es un golpe de la minero, pueden tomar fotos y moverse. Pero de repente la pericia, el colmillo dice: ¿Sabes que este cuate no está ahí seguro? Le digo que se mueve y se me va a pelar. Entonces. Claro. Ahí el cliente en primera instancia pues tiene que echarle un ojo a lo que está pasando, ¿no? Tiene cara de que si me va a pagar o sabes qué, prestan tus llaves o algo, ¿no? Para sentir un poquito de tranquilidad. Porque si de repente te mueves y te pones en una situación de riesgo. Se puede dar el caso de que te dice la persona amablemente, "Muévete, ahorita te pago, yo soy responsable, te mueves... Y si no tomaste una buena foto, resulta de que te cambia la situación. Llega el ajustador, no, ella me pegó. No, espérame, es que tú dijiste que no, ella me pegó, ella me pegó y, y se hace un show. Eh, algo que es bien importante, bueno, ser personas de, de buena fe y decir la verdad. Eso, claro. es, eso es clarísimo para evitar, evitar un problema eh, feo a, afectando... a a los clientes, ¿eh? porque ahí no afectas a la aseguradora. De hecho, es un beneficio para una aseguradora cuando las, las ambas partes se hacen pato
0: sí, no y no,
2: o una no dice la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Son un, un, un siniestro sencillo donde, donde no aceptan la responsabilidad y la, la autoridad llega, llega el perito y te dice: Sabes que como tú dices que vienes en verde, pero tú también, y como yo no me puedo cargar en un lado ni en otro. Ambos son responsables, entonces, ese ambos son responsables y resulta que traigo un, un daño de cuatro mil, un deducible de ocho mil, pues no me conviene pagar el deducible y a ti también, entonces, ¿qué pasa? Que el seguro no se hace cargo de nada, ¿sí? Pero si digo la verdad y digo, ¿sabes que Sí, yo me lo pasé, ah, bueno, entonces el seguro va a pagar y entonces, bueno, pues no vas a afectar a una persona,
0: entonces, el
2: consejo es no te muevas. No te muevas. Si no sientes la tranquilidad de la, de la que la persona te vaya a pagar, mejor no te muevas. Y si, y si te vas a mover, bueno, pues toma unas fotos panorámicas, pero así que se vea perfectamente las líneas que tú estás dentro de un carril. Si la otra persona está invadiendo, que se vea exactamente esa foto. ¿Por qué? Porque ya movidos, si no hay un elemento, le llama a la autoridad elemento contundente. Ah, Este es un elemento contundente para hacerte responsable. Yo voy perfectamente en mi carril, como va la... No, no, no estás cruzado yo en un carril, no. Como va la, la vialidad, mis llantas están dentro del carril y el tuyo está invadiéndome. ¿sí? Si tomas buenas fotos, o sea que se ve esas líneas, entonces sí muévete. Y claro, ya con la tranquilidad de que sí trae seguro, ya vi que ella le habló, ya le echó un ojo a la póliza, vi que este, no está vencida, entonces, ¿sabes qué? Sí, sí sí lo puedes mover, pero te digo, es como que buscas ese estado de, de confianza que tú dices, bueno, sí se ven que puede haber sorpresas.
1: Increíbles consejos todos los que nos has dado. La verdad es una manera de aprender cosas nuevas, de que la gente escuche cómo es el proceso que nadie se lo está inventando ni nadie se lo está sacando de la manga ni es porque alguien decidió de la noche a la mañana ser ajustador sino que realmente es una experiencia y que los años te han dado así que el aprender cosas me encantan todos los tips que nos, de, que nos das este último de sean personas de buena fe y digan la verdad yo creo que es básico para todo para que todo fluya de una manera mucho más fácil
0: pues sí, como dice Regina, gracias por todos los consejos. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es algo súper enriquecedor, tanto nosotras para poder vender una póliza de coches y que la gente, pues, tenga la tranquilidad, ¿no? Porque cada, hay muchas personas que no tienen seguro de coches, ¿no? Entonces, es la importancia de tener una póliza. Y, pues, no sé, ahora sí que si surgen más preguntas, te seguiremos molestando.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Es un placer venir aquí con ustedes a compartir algo de mi experiencia y claro que sí, estamos a sus órdenes.
1: Pues muchas gracias nuevamente, Moisés. Gracias a todos por escucharnos y nos seguimos viendo en los siguientes episodios de Amigas, asegurando amigos y amigas. Hasta la próxima.